0: Să fie Dumnezeu? Ne dorim să fie cu noi. Întrebarea care se pune, noi suntem cu El. Textul pe care vreau să-l, pun în această, să-l citesc în această seară și să-l punem în inimile noastre se află în Numeri, capitolul 25. Acest pasaj vine în contextul în care poporul Israel se îndreaptă înspre țara făgăduinței, spre Canaan. Și în drum, cu toții știm, istoria acestui popor, Dumnezeu l-a scos într-un mod miraculos din Egipt, a făcut mari minuni și l-a însoțit cu prezența sa. Numai ce se apropie de Canaan, biruiesc pe Sihon și pe Og, și când se apropie de Moab, acest împărat al Moabului, Balac, își dă seama că nu are nicio șansă să cucerească acest popor, să-l biruiască. Și atunci el face ceva, se gândește că ar trebui să facă ceva supranatural ca să poată să-l biruiască pe Israel. Și zice, voi apela la un om care are acces în lumea spirituală la Balam, îl trimite, trimite slujitorii după Balam, însă Balam când vine, nu îl bleastă pe Israel. Îl binecuvintează. Și după ce îl binecuvintează, este dezamăgit Balac, însă istoria continuă și în această seară voi citi, ce s-a întâmplat după ce Balam a plecat de la Balac? Israel locuia în Sitim și poporul a început să se dedea la curvie cu fetele lui Moab. Ele au poftit pe poporul la jertfe, la jertfele Dumnezeilor lor și poporul a mâncat și s-a închinat până la pământ înaintea Dumnezeilor lor. Israel s-a lipit de bal pe or și Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Israel. Domnul a zis lui Moise, strânge pe toate căpeteniile poporului și spânzură pe cei vinovați înaintea Domnului în fața soarelui, pentru ca să se întoarcă de la Israel, mânia aprinsă a Domnului. Moise a zis judecătorilor lui Israel: fiecare din voi să ucidă pe acea dintre ai lui care s-a lipit de bal pe or. Și iată că un bărbat dintre copiii lui Israel a venit și a adus la frații lui pe o madianită sub ochii lui Moise și sub ochii întregi adunări a copiilor lui Israel, pe când plângeau la ușa cortului întâlnirii. La vederea acestui lucru Fineas, fiul lui Eleazar, fiul preotului Aaron, s-a sculat din mijlocul adunării și o a luat o suliță în mână. S-a luat după omul acela din Israel până în cortul lui I-a străpuns prin pântece pe amândoi, atât pe bărbatul acela din Israel, cât și pe femeia aceea, și-a încetat astfel urgia care îi zbucnise printre copiii lui Israel. 24 de mii au murit loviți de urgia aceea. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, Fineas, fiul lui Eleazar, fiul preotului Aron, a abătut mânia mea de la copiii lui Israel. Prin râfna pe care a avut-o pentru mine, în mijlocul lor, și n-am nimicit în mânia mea pe copiii lui Israel. De aceea să spui că închei cu el un legământ de pace. Acesta va fi pentru el și pentru sămânța lui după el legământul unei preoții veșnice, pentru că a fost plin de râvnă pentru Dumnezeul lui și a făcut ispășirea pentru copiii lui Israel. Bărbatul acela din Israel, care a fost ucis. Împreună cu Madianita se numea Zimri, fiul lui Salu. El era căpetenia unei case părintești, a simeoniților. Femeia care a fost ucisă se numea cosbi, fata lui Țur, căpetenia semințiilor ieșite dintr-o casă părintească din Madian. Amin. Puteți să vă reașezați. În acest ciclu de predici am văzut care sunt pericolele credinciosului în drumul Lui spre Împărăția Lui Dumnezeu. Sunt multe, nu e așa? Dacă suntem pe acest pământ și ne dorim din tot sufletul să ajungem în Împărăția Lui Dumnezeu, e bine ne dăm seama că în viața noastră apar de multe ori pericole. Pericolul pe care ar vrea să-l prezint în această seară este atât de mare, încât iată doi au murit. De fapt, nu doi, 24 de Pericolul plăcerilor sau iubirea de plăceri. Hedonismul. Ne dorim cu toții să avem o viață plăcută. Fiecare dintre noi face lucruri în așa fel încât se gândește, bă, să-mi fie și mie bine. Însă când vorbim de hedonism, este definit prin acea atitudine, acea filozofie de viață, care se referă doar la plăcere. Binele suprem al omului este plăcerea. Acest curent încă s-a dezvoltat cu 400 de ani înainte de Hristos, deci este vechi. Și oamenii au trăit mulți și trăiesc și astăzi doar pentru Plăceri, să le fie bine. Ce mi-este mie mai bine, aia o să fac. În seara aceasta aș vrea să privim la acești oameni pe care am, despre care am citit în acest pasaj și să vedem portretele oamenilor vis-a-vis de acest lucru de plăcere sau iubirea plăcerilor interzise. Există plăceri bune. Și acum nu putem să spunem că toate plăcerile sunt rele. Aș vrea încă de la început să spun că există plăceri foarte bune. Există plăcerea de a te ruga, plăcerea de a veni la casa Domnului. Și slăvit să fie Domnul că avem un grup de frați în vârstă în biserica noastră care în fiecare dimineață vin la biserică și se roagă pentru noi, se roagă pentru biserica aceasta, Dumnezeu să bine binecuvinteze! Ei au plăcerea să vină la casa Domnului. Asta e o plăcere bună. Săptămâna aceasta am împlinit un an de când m-am căsătorit. M-am căsătorit cu fata de care mi-a plăcut și cred că și dumneavoastră. Am păcătuit că m-am căsătorit cu fata de care mi-a plăcut? Dacă nu era din biserică, dacă nu-L cunoștea pe Dumnezeu, da. Păcătuim atunci când ne căsătorim în afara voii lui Dumnezeu. Dar nu când ne căsătorim cu ce ne place. Și vedem că există plăceri bune în lumea aceasta, slăvit să fie Domnul, că ne-a dat oportunitatea să gustăm și aceste plăceri care sunt bune. Și Eclesiastul spune există pentru om plăcerea de a mânca și de a bea și asta vine din mâna lui Dumnezeu că Dumnezeu îi dă la un om plăcerea să se poată bucura de mâncarea pe care o mănâncă și astea sunt bune însă în această seară am vrea să privim la plăcerile interzise plăcerile păcătoase și de aceea v-aș vrea să pun înaintea dumneavoastră portretul a trei persoane care au avut atitudini diferite vis-a-vis de plăcerile păcătoase în primul rând Primul portret, primul om este Zimri. Haideți să vedem să-l cunoaștem mai bine pe acest om. Zimri era un copil al lui Israel. Versetul 6. Și iată că un bărbat dintre copiii lui Israel. Asta ce înseamnă? Că Zimri a fost cel care a ieșit din Egipt. A văzut mâna puternică a lui Dumnezeu. A trecut prin Marea Roșie. A văzut cum Dumnezeu în fiecare zil hrănea cu mană, cu pâine din cer. Era un copil care îl cunoștea sau trebuia să-l cunoască pe Dumnezeu. Mai mult de atât, acest om spune Biblia că era un om cu însemnătate, avea o poziție, nu era oricine. Versetul 14, a doua parte a versetului. Zimri fiului salu, el era căpetenia unei case părintești a simeoniților. Adică el era un lider, avea un grup peste care, de care era responsabil, nu era oricine. Vedem în seara aceasta că plăcerile păcătoase nu sunt numai pentru cei care nu se implică în slujire, numai pentru cei care nu au o poziție oarecare. Pericolul plăcerilor păcătoase, interzise, vin și la cei care au o poziție importantă. Mai mult, dacă ne uităm la acest om, la Zimri, vedem în el o nerușinare. O lipsă de respect. În timp ce copiii lui Israel plângeau, erau la ușa cortului întâlnirii pentru că în urma păcatului lor, i au păcătuit, s-au închinat lui Balpeor, au curvit cu fetele lui Madian. Dumnezeu și-a dezlănțuit mânia, cel mai probabil o ciumă a venit peste israeliți și au murit. Biblia spune că au murit mulți. Și în momentul acesta, când poporul era într-o stare de pocăință, se îndreptau spre Dumnezeu, recunoșteau păcatul lor, am păcătuit, a venit mânia lui Dumnezeu peste noi, omul acesta zimlui face ceva ieșit din context. Ia o fată din fetele lui Madian și o duce în fața fraților lui în cortul lui. A dus-o să o prezinte familiei lui, era un moment de... Pocăință pentru Israel. Cel mai probabil el nu a avut intenția de a se căsători cu această fată, cu această femeie, ci intenția lui a fost aceea de a păcătui în continuare, de a sfida autoritatea și pe cei care se pocăiau. Interesant, când toți se pocăiesc, există unul care iese din context și face ceva neobișnuit. Și acesta este zimri. Zimri, după ce face păcatul pe care l-a făcut, este pedepsit aspru și anume ucis. Finias intră după el în cort și îl străpunge cu sulița prin pântece. Finalul este dramatic. Portretul celui care trăiește în plăceri, care îi plac plăcerile firești, păcătoase... Acesta sfârșește dramatic, are un sfârșit dureros. Și-aș vrea să citesc exact un pasaj care mi se pare că îl descrie exact pe zimbrii din Noul Testament. Voi invit să descrieți scripturile la 2 Petru, capitolul 2, de la versetul 9. Înseamnă că Domnul știe să izbăvească din încercare pe oamenii cu cernici și să păze- păstreze pe cei nelegiuiți, ca să fie pedepsiți în ziua judecății. Și acum versetul 10. Mai ales pe cei ce în pofta lor necurată Subliniem termenul pofta lor necurată umblă poftind trupul altuia și disprețuiesc stăpânirea ca niște îndrăsneți și încăpățânata ce sunt ei nu se tem să bad jocorească dregătoriile pe când îngerii care sunt mai mari în tărie și putere nu aduc înaintea Domnului nicio judecată bad jocoritoare împotriva lor dar aceștia ca niște dobitoace fără minte din fire sortite să fie prinse și nimicite, bat jocorin ce nu cunosc, vor pieri în însăși stricăciunea lor. Și își vor lua astfel plata cuvenită pentru nelegiuirea lor. Fericirea lor este să trăiască în plăceri. Ziua mea zamare, exact cum a trăit Zimri. Asta era fericirea lui. Ziua mea mare el să trăiască în plăceri. Ca niște întinați și spurcați se pun pechefuit la mesele lor de dragoste. Când o spătează împreună cu voi, le scapără ochii de preacurvie și nu se satură de păcătuit, momesc sufletele nestatornice, au inima deprinsă la lăcomie, sunt niște blestemați. După ce au părăsit calea cea dreaptă, au rătăcit, și a urmat calea lui Balam, fiul lui Bosor, care a iubit plata fără de lege. Din nou această plăcere, uitați că este asociată cu ceea ce s-a întâmplat în vremea lui Balam. Omul acesta, Zimri, îi întruchipează pe mulți astăzi. Și dacă ne uităm la noi, am putea găsi mulți care trăiesc după plăcerile lor, după poftele lor. Pofta pe care a avut-o acest om zimri a fost să curvească. Păcatul curviei este pedepsit de Dumnezeu, este împotriva voii lui Dumnezeu. Dacă vorbeam cu unul dintre băieți, și, unul dintre băieți care nu e la biserică, într-un liceu, și am vorbit la unde dintre ce-ți place ție să faci, care sunt plăcerile tale? Și mi-a spus el, păi mie-mi plac fetele. Și pe de o parte a fost un răspuns bun, că vedeți dumneavoastră în societatea de astăzi se poate să-i placă și altceva. Și am zis, bine, dar vezi că încă e prea de vreme, e jumătatea clasa a mai ai timp. Dar zice un coleg, dar nu, că el e, el e cel mai mare curvar. Păi zice, bă, dar să ai păcat să curvești. Dar mie îmi place. Și zice, dat că sunteți profesori de religie. Biblia spune, nu așa, să nu prea curvești, nu să, curve, să nu curvești. Să nu prea curvești, adică să nu fii prea curvar. Numai așa, cu limită. Și a trebuit să deschid scriptura și poate pentru cineva în seara asta trebuie să deschid scriptura și să citesc din Corinteni, 1 Corinteni, capitolul 6, cu versetul 9. Nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați în privința aceasta, nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici prea curvarii, nici malahi, nici sodomiții, nici hoții, nici cei lacom, nici bețivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Ce înseamnă curvar? Curvar înseamnă să ai o relație intimă înainte să te căsătorești. E păcat. Cei care săvârșesc acest păcat, spune Biblia, că nu au parte de împărăția lui Dumnezeu. E bine, dacă te pocăiești, Dumnezeu te poate ierta dacă te întorci la Dumnezeu și își ceri iertare și Dumnezeu poate să anuleze consecința păcatului. Prea curvar este omul acela care săvârșește adulter. După ce este căsătorit, se duce la o altă femeie pentru a avea relații intime. Dacă în seara asta ești aici și ai început să vorbești cu o altă femeie care nu-i soția ta, vreau să spun că ăsta e un păcat, pe zimri l-a costat moartea în fața întregului Israel. Dacă nu te oprești și te nu te pocăiești în seara aceasta, va veni o zi când Dumnezeu te va alunga de la fața Lui și vei sfârși neadul cel veșnic. Dar nu numai curvare și preacurvarii, în continuare, cei care au plăcerea de a trăi în pofte nelegitime, malahi, adică, dacă vreți, cei care sunt travestiți, Ați văzut pe cei care încearcă să se facă altfel de cum au fost făcuți? Asta e malahul. Un malah, dacă nu se pocăiește, va fi departe de fața lui Dumnezeu. Sodomitul, cel care îi place să trăiască în relații cu o persoană de acela sex. Ăsta este un păcat, o poftă păcătoasă. Și cel care trăiește așa va fi despărțit pentru totdeauna de Dumnezeu, dacă nu se păcăiește. Și în seara aceasta, dacă cumva ai tendința să mergi în direcția aceasta, întoarce-te, oprește-te. Știu că începe să se predea tot mai mult și se spune și prin școli, dacă ești băiat și îți plac băieții, e ok, e în regulă, nu e ok. Biblia spune că dacă mergi în direcția aceasta, vei fi despărțit pentru totdeauna de Dumnezeu. Dacă ești fată și îți place să să fii numai cu fetele, este bine, este în regulă, poți să ai relații și cu altă. Nu este în regulă. Nu poți să ai o relație cu o altă fată dacă ești fată. Dumnezeu condamnă tipurile acestea de relații. Sunt interzise. Însă, pe lângă aceste relații, Biblia continuă Și cu păcatele astea care sunt mai apropiate de noi. Nici hoții, nici cei care mai vor și mai vor. Și asta e o poftă, lăcomia. O poftă păcătoasă. Să ai tot mai mult. Să ai, să ai. Nu contează că pe altul trebuie să-l strângi de gât, să-i scos tot. Contează că tu ai. Unul dintre profesorii din școala, dintr-o școală în care predau și cu durere o spun asta în seara aceasta aici, mi-a spus, am crezut că voi sunteți mai deosebiți. Dar zice, m-am întâlnit cu cineva și... Voi, La voi zice iubirea de bani. Voi iubiți banii mai mult ca orice. Și ce puteam să-i spun? Stați un pic, nu ne băgați pe toți în aceeași oală. Există unii dintre noi care fac orice pentru că au pofta asta păcătoasă. De a mai aduna bani. Nu contează cum, nu contează mijloacele. Nu contează că înșală, nu contează că altul trebuie să sufere în lipsa omeniei lui. Și asta e un păcat și o poftă păcătoasă și în seara asta Dumnezeu ne cheamă să ne pocăim. Zimri este omul acesta care trăiește în plăceri ziua în mare. Nu, nu contează pentru el ce se întâmplă în jurul lui, nu contează că oamenii de la biserică vin și se pocăiesc, le pare rău de păcat, e o stare de pocăință generală, el în mijlocul pocăinței își găsește să trăiască în plăceri ziua în mare. În seara aceasta oricare ar fi plăcerea ta păcătoasă și tu știi care este Dumnezeu ne cheamă să punem punct, pentru că această trăire în păcat, în plăceri idolatre și păcătoase, ne va conduce la despărțirea veșnică de Dumnezeu. Al doilea portret a unei alte persoane care s-a raportat diferit la plăcerea păcătoasă. De data aceasta este o femeie și femeia se numește Cosby. Această femeie... Era nu din copilul lui Israel. Ea era dintre copilul lui Madian. Poate vă puneți întrebarea pe care mi-am pus-o și eu: de ce Madian cu Moab sunt aici? E tot una. Ei nu, Moab era copilul lui Lot, care a rezultat dintr-o relație nu tocmai potrivită. După ce Lot s-a îmbătat, știți ce a rezultat? A rezultat Moab, acest copil. Pentru că atunci când tembezi, n-are cum să iasă lucruri sfinte. Și Moab a fost copilul lui Lot din care s-a făcut această națiune. Însă Madian vine dintr-un alt copil care era copilul lui Avram, pe care Avram l-a avut cu Chetura. Vă duceți aminte că din Scriptură citim că după ce a murit Sara, Avram a luat-o de soție pe Chetura, cu care a avut copii și după ce uh, i-a dat moștenirea lui Isaac, pe acești copii ai Cheturei i-a trimis ca să nu moștenească împreună cu Isac. Ei bine, Madian este unul dintre acești copii. Și acum, care este legătura între Moab și Madian? Pentru că aici, în textul pe care l-am citit, sunt în același pasaj și parcă ambele națiuni complotează împotriva lui Israel și doresc cu orice preț să îl nimicească. În capitolul 21, mi se pare că, 22, înainte de a veni Balac, la Înainte de a veni Balam la Balak, Balak, fiul lui Țipor, 22 cu 2, a văzut tot ce făcuse Israel a moriților. Și Moab a rămas foarte îngrozit în fața unui popor atât de mare, la număr, l-a apucat groaza în fața copiilor lui Israel. Moab a zis bătrânilor lui Madian, mulțimea aceasta are să înghită tot ce este în jurul nostru. paște boul verdea, verdeața de pe câmp. Balac, fiul lui Țipor, era pe atunci împărat al Moabului. Deci vedem foarte clar în versetul 4 că Moab era într o legătură strânsă cu Madian. A vorbit cu bătrânii din Madian și a pus întrebarea aceasta: Ce vom face pentru că israeliții vin și cuceresc totul? Și dacă ne cucerește și pe noi vă cucerește și pe voi. Ei bine, aceste două popoare s-au unit ca să comploteze împotriva lui Israel. Cosby era din Madian. Mai mult, această tânără, această femeie, cum era ea, Biblia spune că era nu orice fel de fată. Versetul 15. Femeia care a fost ucisă se numea Cosbi, fata lui Țur, căpetenia semințiilor ieșite dintr-o casă părintească din Madian. Adică, era o fată însemnată. Mai mult, nu orice fel de căpetenie. În capitolul 31, tot din numeri, vedem că acest, acest Țur era de fapt un împărat al Madianului. Versetul 8 din capitolul 31. Împreună cu toți ceilalți au murit și pe împărații Madianului. Evi, Recab, Tsur, Hur și Reba. Deci, Tsur era un împărat al Madianului, unul dintre cei cinci. Și acum gândiți-vă că fata aceasta a fost prototipul sau Întruchipează, persoana care îi face pe alții să trăiască în plăceri păcătoase. Ispita. Sunt persoane care sunt ispite? Dumnezeu nu spitește pe nimeni. Însă diavolul se folosește de oameni ca să îi conducă pe oameni la ispite, la plăceri păcătoase. Și acum, în Apocalipsa, vedem ce a spus de fapt Balam după ce el s-a dus. Ea bine binecuvântat pe israeliți. În număr 24, Biblia nu spune că ar mai făcut, fi făcut nimic Balam. Numai totuși, în Apocalipsa, capitolul 2, vedem acolo că Domnul spune ceva despre fapta lui Balam. El a făcut pe Israel să păcătuiască. Cum? Mă gândesc în felul următor cum a fost acest eveniment. A zis Balam lui Balac, bine, n-am putut să-i blasme, am vrut. Ai văzut că am venit până aici, dar n-am putut. Uite, Dumnezeu l-a binecuvântat pe Israel și ce cuvintează Dumnezeu rămâne binecuvântat. Însă, dacă îl vei face pe Israel să păcătuiască înaintea Domnului, Dumnezeu îl va nimici și tu nu mai ai nicio treabă. Altfel, tu nu poți să-l cucerești pe Israel. Dacă îl faci pe Israel să păcătuiască, pui o piatră de potignire acolo în fața lui Israel, Israelul păcătuiește și stai liniștit că vor fi nimiciți de Dumnezeu și tu nu mai ai nicio treabă cu ei. A dat curs acestui plan demonic și a chemat pe fetele din țară. Și acum imaginați-vă că Cosby, fată cu vază, era fata aia care o urmăreau toate fetele din Moab și Madian. Păi era fica împăratului. Când ea mergea să-și lua o pereche de pantaloni, cum își lua ea toate fetele? o urmau pentru că era cu vază, o urmăreau, nu? Avea influență, avea mult mult subscriber și era cea mai influentă, probabil, din zonă. Însă această fată a fost o ispită pentru copiii lui Israel, împreună cu celelalte fete din Madian. Și ea a sfârșit dramatic, dureros, pentru că Împreună cu ea și cel pe care l-a ispitit, Finias, i-a străpuns prin pântec pe amândoi. Ascultam pe cineva și îi spunea ceva foarte interesant. A zis, eu aș schimba un pic legea în țara asta și zice el, aș face o altfel, un altfel. N-aș pedepsi numai violatorul, cel care violează face un păcat imens, un, un păcat extraordinar de grav. Dar zice, aș pedepsi și pe cea care îl ispitește pe omul respectiv, care umblă. Și acum, în seara aceasta, vreau să te gândești. Nu cumva ești tu o ispită? Nu cumva faci tu pe cineva să trăiască în plăceri interzise? Ce fel de poze postez? Dă-mi voie să folosesc un limbaj care să te trezească. N-aș vrea să te jignesc. Însă atunci când îți pozezi formele trupului și te pui pe Instagram sau pe Snapchat, acolo unde se șterge repede poza, și o pui să ți se vadă fundul sau sânii. Ăla ai un păcat. Și într-o zi, dacă nu te pocăiești, la fel cum cosbi a murit, vei fi despărțită și tu pentru totdeauna de Dumnezeu. E momentul să renunți la a fi o ispită. E momentul să renunți la tot ceea ce înseamnă a atrage pe alții după tine și ai face să păcătuiască. Mă îndrept spre final, ultimul portret, portretul omului care trăiește împotriva plăcerilor. Domnul să ne ajute să fim toți din muntele Sionului, amin! E vorba despre Fineas. De data aceasta, îi băiatul unui preot, nepotul lui Aron. În Biblie avem doi copii de preoți Fineas. Ați știut? Unul este cel de astăzi, care e bun, un exemplu bun. Fineas care luptă împotriva păcatului, luptă împotriva plăcerilor păcătoase. Și avem un fineas, copilul altui preot, Eli, care el trăia în plăceri interzise, în plăceri păcătoase. Vă aduceți aminte de el și el este subiectul nostru din seara aceasta. Mă întorc la fineas cel de astăzi, cel care este exemplu bun, care trăiește împotriva păcatului. El în timp ce toată adunarea era bulversată. Unii se pocăiau la ușa cortului întâlnirii, plângeau păcatul lor, ne-am îndepărtat de Dumnezeu, haide să ne întoarcem înspre Dumnezeu, să ne pocăim. Și începeau să plângă, să se pocăiască toți. Și la un moment dat, acest bărbat, acest, această căpetenia simeoniților, o ia pe Cosbi și pleacă în cort. Și toți rămân încremeniți. Păi ce se întâmplă? că noi ne pocăim, omul ăsta nu ține seama de ce se întâmplă aici în adunare. Însă Fineas, plin de râvnă, face ceva. Noi am spune că este nemanierat. Intră în cort la om fără să-l invite nimeni. Mai mult merge și cu arma în casa omului. Fără să aibă mandat de percheziție. Fără să-l fi chemat nimeni. Fără să aibă din partea judecătorului o hârtie care să-i permită să intre în casa omului. Ăsta intră. Calcă legea. Mai mult calcă și porunca șasea. Să nu ucizi. El ucide doi deodată. Și acum, dacă ar fi judecat de orice tribunal, fineas ar fi pedepsit grav. Dacă nu cu moartea, cu temniță pe viață, ar trebui să-i dăm la finias. Însă, judecata lui Dumnezeu pentru Fineaz a fost alta. Și ascultați ce spune Dumnezeu despre finias. De aceea să spui că închei cu el un legământ de pace. Aceasta va fi pentru el și pentru sămânța lui după el legământul unei preoții veșnice. Pentru că a fost plin de râvnă pentru dumnezeu lui. Și a făcut ispășirea pentru copiii lui Israel. Acest om a primit favoare din partea lui Dumnezeu. Pentru că lui Dumnezeu ei sunt dragi oamenii care trăiesc după sfințenie. Nu în plăceri. De aceea ne spunea și Apostolul să omorâm, de aceea omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Curvia, necurăția, patima, poftarea și lăcomia care este închinarea. La idol. Cum să omorâm mădularele astea? Că curvia nu e în mădular, mădular e o mână. Însă, așa cum Fineas a știut să înlăture păcatul, Dumnezeu ne cheamă în seara aceasta orice poftă păcătoasă să o pironim, să o pironim pe o cruce. Pentru că am fost plătiți cu un preț prea mare ca să ne batem joc de gerfa Domnului Isus Hristos. Isus Hristos a plătit prea mult ca noi să mai trăim în plăceri păcătoase și necurate. Și în seara aceasta nu știu în care portret te regăsești. Te uiți la Zimri, omul care trăiește în plăceri. Nu contează pentru el ce se întâmplă în adunare. El să fie satisfăcut. Dacă asta e portretul în care te regăsești, în seara asta te chem la pocăință. Dacă ești regăsită în portretul acestei femei, cosbi, băiat, bărbat, femeie, fată, în seara asta pune capăt cu ispitele și nu mai încerca să ispitești pe cei de lângă tine și nu mai îi căuta să-i tragi un păcat. Dacă ești ca fineaz, cum ne dorim să fim toți, în seara asta haide să ne întărim, haide să luăm din punct de vedere spiritual sulița, piroanele și să pironim poftele păcătoase. Să ne dea Domnul poftă de rugăciune în continuare, poftă de asculta cuvântul, și poftă de a sluji pe El. Amin.